0: Bienvenue sur Trouver sa Voix, le média qui vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Ce podcast reprend en replay tous les lives qui ont lieu le jeudi à 13h30 sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Je vous souhaite une très bonne écoute Bienvenue pour ce 31e live de Trouver sa Voix. Bienvenue à toi si tu écoutes en direct, bienvenue si tu écoutes en replay. Et euh, en bon podcaster, je t'invite à, si tu le peux, si tu le veux, euh, mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, parce que c'est très utile en termes de, de com. Euh, si tu veux rester au courant des choses qu'on prépare, et, euh, et on en prépare des choses en ce moment, je t'invite à rejoindre la page LinkedIn Trouver sa voix, qui s'appelle Podcast Trouver sa voix. Et maintenant que j'ai fini ma petite pub, on peut attaquer. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet... Euh... Ce n'est pas un sujet, en fait. Aujourd'hui, je voulais euh, proposer une certaine euh, approche de l'orientation qui n'est pas très concrète. On va être sur quelque chose d'un peu conceptuel. Donc, si tu étais venu aujourd'hui pour avoir des conseils pratico-pratiques, tu seras peut-être un petit peu déçu parce que on va rester dans quelque chose d'un peu fumeux, euh, une comparaison un peu maladroite, mais qui me paraît utile euh, pour bien comprendre ce qui se joue quand on cherche sa voix, quand on cherche un boulot idéal, euh, quand on cherche sa vocation. On peut appeler ça comme on veut. Euh, le, l'enjeu pour moi, c'était d'apporter un certain regard avec euh, bah, ma vision de la chose, qui est euh, forcément euh, partielle, hein, mais... Voilà, je voulais, je voulais apporter un regard spécifique sur, ce, sur cette comparaison qu'on peut faire avec la recherche de l'âme sœur et la recherche d'une orientation professionnelle réussie, notamment parce que dans les accompagnements et dans les bilans de compétences et les coachings en carrière, assez souvent, ça démarre par... Bon, alors je viens de voir et je fais cette démarche parce que je me suis donné trois mois ou six mois ou deux mois ou un certain nombre de... un certain temps pour trouver ma voie ou pour trouver la bonne, euh, voilà, le le boulot qui me correspond. Je me suis donné un certain timing. Et ça, ben ça ça procure un stress stress au coach, mais surtout à ceux qui se posent cette question-là, parce que je crois que, vraiment, euh, il y a a quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans ce processus-là. Et c'est ça que j'ai envie d'essayer de prouver aujourd'hui, et j'ai envie de comparer la recherche euh, bah, d'un partenaire ou d'une partenaire de vie à l'orientation parce qu'il y a plein de similitudes et donc je vais essayer d'identifier une dizaine de points qui expliquent pourquoi on peut pas arriver dans cet état d'esprit là et pourquoi ça peut être que déceptif en fait d'arriver en disant ok dans trois mois il faut que j'ai trouvé et pour nous mettre dans l'ambiance avec les roses en fond d'écran on va lancer la petite musique qui va nous mettre un peu dans le pain Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, on va se mettre une petite musique de fond. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut peut faire un parallèle entre la la recherche d'orientation, la recherche de vocation et la recherche de l'amour, entre guillemets Parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité, je pense, et beaucoup de lâcher-prise. Et... Au fond, on a tendance, quand on démarre un coaching ou, un, ou quand on, même en solo, quand on décide de dire, allez, ok, cette fois, je m'y mets, je vais trouver ce que je veux faire. On a tendance à chercher euh, un peu comme on, comme on cherche une pièce, enfin, euh, la, la pièce de 2 euros, là, qui, est, qui s'est glissée entre les coussins du canapé ou la télécommande de la télé, en disant, tiens, si je cherche bien, je vais trouver. Et personne ne penserait à chercher, entre guillemets, l'amour comme ça. On sait très bien qu'il y a une part d'irrationnel, une part de mystère derrière tout ça. Et c'est exactement pareil pour le boulot. Et donc, on ne peut pas se donner un timing pour dire OK, j'aurais trouvé. En revanche, on va pouvoir quand même avancer. Et c'est surtout ça que j'ai envie de faire un parallèle aujourd'hui. Alors, euh, premier parallèle que j'ai envie de faire, c'est que déjà, c'est un sujet qui n'a pas la même importance pour tout le monde. Euh, on peut se dire OK, j'ai envie de trouver, euh, j'ai envie de trouver quelqu'un parce que pour moi, ce qui compte, c'est la passion. Euh, et donc ce que je recherche c'est vraiment euh, une relation passionnelle de, de couple on peut se dire non pour moi en fait c'est carrément de l'ordre de la vocation euh, c'est quelque chose qui euh, à la limite si ça me rend pas heureux c'est pas grave l'important c'est que c'est que je puisse m'accomplir dans ma vocation d'être humain voir ma vocation spirituelle etc pour certaines personnes le, la vie de couple c'est ça c'est une affaire de vocation je, je, je me suis marié ou j'ai décidé de faire ma vie avec quelqu'un par, par vocation d'avoir des enfants par vocation Donc, il y a la passion, la vocation. Encore une autre typologie de, on va dire, de de personnes qui... euh, Enfin, de de couple, quoi. Euh, Ça peut être juste en mode projet. Je me suis mis en couple avec cette personne et j'ai décidé de faire ma vie avec cette personne. Ce n'est pas forcément que je l'aime. Ce n'est pas forcément que euh, que euh, c'était l'amour de ma vie. Mais j'étais en mode projet, elle aussi. C'est-à-dire, en fait, on a envie de la même chose. Et on s'est rendu compte qu'à nous deux, on y y arriverait sans doute euh, encore mieux et donc euh, voilà on s'est mis ensemble pour le projet familial qu'on avait derrière ou le projet de couple qu'on avait euh, et puis encore pour d'autres ça peut être l'histoire euh, bah, de, de slasher, hein, comme pour la carrière cest se dire bah, après tout pour moi la, la vie de couple c'est euh, on s'apporte mutuellement le temps qu'on peut le temps, où, le temps avec euh, le temps que ça dure euh, on, on s'apporte et puis après pourquoi pas repartir vers autre chose ou avoir même du polyamour ou je ne sais quoi qui va être plus adapté à mon besoin donc déjà, ça n'a pas la même importance pour tout le monde. Comme le boulot. Pour certains, c'est de la... il faut de la passion. D'autres vont dire, non, mais je ne suis pas passionné. et Ils vont complexer de ça, d'ailleurs. Pour d'autres, ça va être une vocation. Pour d'autres, ça va être un pur projet. Et de dire, bah, moi, tant que ça me permet d'aller avoir une vie perso qui est intéressante, mon, mon... mon boulot, c'est OK. Et pour d'autres encore, ça va être une carrière portefeuille en mode slasher. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que cet épisode va s'adresser aux deux premiers profils. C'est-à-dire à des personnes pour qui euh, le travail représente une forme de vocation et donc qui vont vraiment se dire « c'est important pour moi de trouver le bon ». Et aussi un autre profil qui est les personnes qui voient leur travail comme une, une façon d'être passionné qui vont se dire « moi je, je n'aurai de repos que quand j'aurai un travail passionnant et que je serai passionné par le lundi matin à aller bosser et me dire « ouais c'est, c'est cool, je suis à la bonne place, je suis passionné par ce que je fais euh, ». Pour les autres profils, en fait, le, le travail déjà est en fait est secondaire. Le travail, c'est un moyen de euh, de, de vivre sa vie et c'est tout. Et donc, euh, ça sert à rien d'en faire tout un épisode là-dessus, quoi. Euh, ce qui voilà la, la cible de cet épisode, si tu m'écoutes. Euh, et il a encore temps de de t'enfuir si ça te parle pas. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment envie et j'ai besoin pour être heureux d'avoir un travail hyper épanouissant passionnant, passionnel, euh, où j'ai l'impression de m'accomplir, exactement comme pour l'histoire du couple. Voilà la première similitude. Euh, et donc, pour euh, nous tous qui mettons beaucoup d'importance sur le boulot, bah, c'est la même chose que les gens pour qui mettent beaucoup d'importance sur le couple. Alors, la quasi-totalité des gens que j'ai pu croiser dans ma vie mettaient beaucoup d'importance à leur couple, parce qu'il y avait un gros enjeu de vie, etc. Mais tout le monde ne fait pas ça. Et donc déjà, c'est pareil pour le boulot. Tout le monde ne voit pas les choses comme ça, et c'est très bien d'ailleurs. Et première, euh, voilà, premier rapprochement qu'on peut faire, c'est que ça n'a pas la même importance pour tout le monde. Donc se mettre en route, construire un travail, euh, construire une carrière qui nous rend heureux, et tout, bah, ce n'est pas forcément pertinent pour tout le monde. Tout ce que je veux dire là ne va pas être pertinent pour tout le monde. Deuxième point, il y en a dix, hein, donc je vais essayer d'aller, d'aller vite pour ne pas, pas trop m'écouter parler et pour, pour cet épisode de pas une heure. Le deuxième point, c'est qu'à mon sens, il n'y a aucune justice en la matière. Il euh, n'y a pas de justice dans la vie de couple. Il y a des gens qui euh, vont tomber tout le temps sur des personnes toxiques. D'autres personnes qui vont rester célibataires alors qu'elles souhaitent ne pas l'être et qui vont le rester beaucoup trop longtemps à leur goût. Puis il y a d'autres personnes qui n'ont rien demandé, mais par hasard, euh, à 15 ans, ils vont rencontrer la personne avec qui ils vont être parfaitement heureuse. Il n'y a aucune justice et c'est, les, les, voilà, c'est, c'est comme ça quoi. C'est, pas, c'est pas cool mais c'est comme ça et c'est pareil dans le boulot on avait tous dans notre classe de 6ème, 5ème, 4ème des gens qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire et puis on a aussi et on est parfois concerné euh, ce, 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 ce chemin de croix à faire quoi, ce, ce long voyage pas marrant et un peu laborieux où il va falloir construire le truc pour trouver un boulot, une carrière qui nous correspondent et si je transpose pour certaines personnes, bah trouver la personne avec qui on va faire sa vie, euh, bah ça va être un long chemin, euh, inconfortable, avec beaucoup de rebondissements, etc. Et donc, mon deuxième point, c'est de dire que c'est très inégal, très injuste tout ça, et euh, malheureusement, c'est comme ça que que la vie fonctionne, et donc, c'est de se dire, en fait, euh, voilà, je n'ai pas forcément prise sur tout ça, et et, euh, et on va faire avec ce qui m'est donné, quoi troisième comparaison que je voulais faire entre l'orientation et la vie de couple c'est euh, que enfin je ne sais pas trop comment le formuler simplement mais c'est que je, je crois pas qu'il y ait une personne qui nous attend quelque part c'est toujours l'éternel débat de se dire voilà est-ce qu'il y a alors je prends mon cas est-ce qu'il y a une femme qui m'attend à l'autre bout du monde euh, et c'est la femme avec qui je devrais faire ma vie et ça va être cette personne là il n'y en a qu'une sur, la, sur terre etc moi je ne crois pas je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croit ça. Mais ce pas pour autant qu'on doit croire à l'inverse. C'est-à-dire qu'au fond, l'amour, c'est du bullshit et que ça n'a pas de sens et que l'amour n'existe pas et qu'on ne peut pas être épanoui, etc. Et donc, dans le boulot, c'est un peu pareil. On a tendance soit à se dire, il y a un truc, ce sera ma vocation, c'est le seul boulot au monde qui pourrait me convenir. Et du coup, je dois le trouver, mais c'est super dur. Et j'espère que je ne vais pas passer à côté. Ou inversement, ah non, bah, le boulot, c'est fait pour, c'est fait pour se nourrir. Un boulot par essence, c'est chiant. Et donc, dans tous les cas, euh, je renonce dès maintenant, en fait, parce que, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je crois qu'au fond, là aussi, il y a un parallèle qu'on pourrait faire en se disant « Est-ce qu'il y a un boulot qui t'attend quelque part, le boulot parfait ?» Mais moi, je pense que oui. Mais un peu comme en amour, je pense qu'il y en a plein, en fait, des boulots qui peuvent être les boulots parfaits. Et, euh, et, donc, euh, et donc, l'enjeu, c'est de tomber dessus. Mais... Euh, mais c'est pas forcément un seul métier dans un seul secteur, évidemment. Encore moins aujourd'hui où le boulot, c'est devenu quelque chose de plus, plus protéiforme, plus complexe, plus, plus varié avec, euh, voilà, on n'a pas un métier dans un secteur pour toute notre vie, quoi. En tout cas, je crois que ça existe. Je crois que le boulot de notre vie, un peu comme on chercherait le partenaire pour notre vie, existe. Mais il y a plein de possibilités et il y a un moment où on va soit se lancer parce qu'on a un feeling, soit faire un choix parce que c'est le bon projet soit ressentir de la passion soit se dire que ça, ça nous permet d'avancer dans notre vocation mais je pense qu'il y a plein de, il y a plein de ruisseaux qui conduisent à, à cette rivière là en fait d'un boulot parfait pour nous, Donc je, oui je crois que le boulot parfait existe et euh, non je crois pas qu'il y ait un seul boulot parfait pour nous, exactement comme pour la vie de couple, oui je crois que le, le partenaire parfait existe et non je crois pas qu'il y en ait qu'un seul sur, sur Terre quoi euh, un autre point, un autre, un autre parallèle qu'on pourrait faire. Je crois que la connexion est mauvaise, pardon si ça coupe, mais je ne peux rien faire d'autre qu'attendre. Je crois. Euh, un autre parallèle qu'on pourrait faire, c'est que euh, ça se construit dans la durée, en fait. Euh, cette, cette recherche euh, du boulot parfait, c'est un peu comme construire un couple, trouver la personne avec qui on va faire sa vie. On ne le sait pas du premier coup. Il y a un moment où on va euh, par hasard ou par décision, se mettre avec quelqu'un, à ce moment, on ne le sait pas que c'est le bon, ou que c'est la bonne. On peut, on peut être fou amoureux et se dire, ouais, c'est sûr que c'est bon, mais on a quand même besoin d'un petit temps pour vérifier le truc. Et quoi qu'il arrive, personne ne peut dire que il n'y a pas eu de haut et de bas, qu'il n'y a pas eu de désillusion, qu'il n'y a pas eu besoin de rebondir, voire, en fait, de, de, de faire sa vie avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui on pensait s'engager. Euh, Voilà, c'est quelque chose qui se construit dans la durée et qui se construit avec des hauts et des bas. Exactement comme la vie de couple. Et euh, donc voilà, je passe rapidement, mais c'est un autre parallèle que je voulais faire. Il y a un autre point, ensuite le sixième point, euh, il est un petit peu plus euh, difficile à à résumer, mais il consiste à comprendre qu'on ne peut pas savoir ce qu'on cherche avant de l'avoir trouvé. Euh, si tu écoutes cet épisode et que tu as décidé de faire ta vie avec quelqu'un il est probable que tu ne t'es pas en mesure de concevoir cette personne là de l'imaginer et de l'anticiper avant de l'avoir rencontré c'est a posteriori ou en regardant dans le rétroviseur tu te dis mais quelle chance j'ai eu au contraire euh, quelle malchance j'ai eu si c'est compliqué mais en tout cas c'est a posteriori que tu peux te dire ah oui, ok, je comprends. Euh, je comprends pourquoi la vie m'a amené là. Euh, je comprends que cette personne-là, c'est la bonne pour moi. Mais c'est pas quelque chose qu'on pouvait savoir à l'avance. On pouvait pas établir un cahier des charges en se disant, voilà, euh, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Et donc, par euh, par construction, je vais, je vais coucher de. Enfin, euh, ça va aboutir à euh, telle, telle, telle rencontre, quoi. Euh, voilà. Encore une fois, on ne on ne sait ce qu'on cherchait que après l'avoir trouvé. Et donc se cramponner à cette question qu'est-ce que je vais faire de ma vie Quel est le boulot fait pour moi Comment je dois Comment je peux conceptualiser ce boulot fait pour moi Comment je peux définir dans ma tête ce boulot fait pour moi Tout ça, c'est anxiogène et ça sert à rien parce qu'en fait, le boulot ce sera sans doute très différent de tout ce que tu vas pouvoir conceptualiser. Et d'ailleurs, très souvent, on se rend compte qu'on a fait notre vie avec une personne qui n'aurait jamais euh, coché les cases de, euh, de notre brief initial euh, on s'imaginait qu'il fallait ça, ça, ça et ça et puis quand on regarde, bah, on est tombé fou amoureux de quelqu'un qui n'était pas l'inverse mais pas du tout ce qu'on avait prévu quoi. et donc tout ça pour dire que comme en amour on ne peut pas conscientiser en amont le boulot idéal il va falloir l'expérimenter et le vivre pour se rendre compte que bah, ça y est en fait ce truc là ça me plaît énormément et donc un peu comme en amour ça, compte, ça, ça veut dire aussi d'accepter un certain risque accepter de se lancer Euh, et d'avoir des rebondissements et d'avoir des euh, des, euh, comment dire, des des hauts et des bas parce que c'est en cheminant qu'on aura la réponse septième point c'est le côté paradoxal de la chose alors quelqu'un qui cherche l'âme sœur, mais c'est parfois euh, un vrai stress il y a un vrai enjeu surtout parfois avec l'horloge biologique qui tourne notamment pour eux pour les femmes et il a un moment on se dit voilà j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un et on on a parfois du mal à lâcher prise on peut se dire mais j'ai, j'ai pas j'ai pas tout mon temps quoi je vois je vois des trains qui passent je vois tout le monde autour de moi a l'air d'avoir trouvé quelqu'un et si je transpose de faire un boulot qui lui plaît et moi je suis là tout seul au milieu comme un con et je suis tout seul où j'ai j'ai un boulot qui me plaît pas et, et donc on peut avoir tendance à se cramponner à ce besoin à se cramponner à cette envie que ça accélère et le truc, c'est qu'on n'en sait rien de quand ça va arriver, quoi. Euh, et donc, euh, et donc, du coup, bah, on est obligé à un moment de lâcher prise en se disant, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve, et c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Et donc, lâcher prise, ce qui n'empêche pas, et c'est là que le paradoxe se situe, c'est de se dire, OK, ce que je fais, c'est pas, c'est pas la bonne place. J'ai vraiment besoin et envie que ça change et vite. Mais, euh, mais en même temps je peux pas aller plus vite que la musique je peux pas mettre au défi entre guillemets la vie euh, on verra bien ce qui arrive et ce qui m'arrive à moi et donc le paradoxe ici c'est quoi c'est à la fois à lâcher prise complet de dire ok, je laisse la vie faire son boulot je, je laisse au fond une part de hasard une part de, de destin euh, Voilà, comme, comme en un mot ce qui ne m'empêche pas de remuer ciel et terre pour accélérer le processus, pour créer les conditions. Et là, je vais refaire le, le, le parallèle avec la vie de couple, enfin avec la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Eh bien, évidemment que si on rencontre plein de monde et des gens intéressants et stimulants qui nous ressemblent, et qui nous attirent, bah, les, la probabilité de rencontrer la bonne personne et d'avoir un crush, elle est plus importante que si on en est chez soi, un peu isolé et qu'on n'est pas en mouvement et donc le paradoxe c'est à la fois lâcher prise et c'est difficile parce qu'on souffre de cette situation mais mais comprendre qu'on n'y peut rien et que c'est la vie et à la fois se donner les conditions et les moyens pour accélérer ce processus et déclencher sa chance donc je trouve qu'il y a un parallèle à faire ici Euh, un autre paradoxe c'est qu'à la fois trouver l'âme soeur ou trouver sa voie c'est pas quelque chose qui s'apprend c'est comme on le disait, il y a une part de hasard dans tout ça. Et à la fois, ça s'apprend un peu quand même. On peut travailler dessus. Il y a des outils. Il y a des outils pour prendre confiance en soi. Là, je parle plutôt côté couple. Il y a des outils pour oser démarrer une relation. Il euh, y a des outils pour oser faire le premier pas. Il y a des outils pour trouver les bonnes personnes. Il y a des outils pour se mettre en route avec d'autres. Et C'est pareil dans le boulot. Il y a des outils pour savoir ce qu'on veut. Il y a des outils. En fait, tout ça, ça s'apprend et à la fois, ça s'apprend pas. Mais on peut quand même, on peut quand même se faire aider, euh, s'aider un peu soi-même, entre guillemets, et et activer des leviers, non pas qui vont nous garantir qu'en trois mois, on a trouvé la bonne personne ou le bon boulot, mais que, peu à peu, ça va dans la bonne direction, et qu'on se rapproche du but, et après, avec ce lâcher prise, encore une fois, bah, qu'en fait, on n'y peut rien. Et qu'on ne peut peut pas s'agripper comme ça à cette question, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais faire ma vie, parce qu'en fait, c'est tellement anxiogène de s'accrocher à ça. Et puis, donc, euh, mon... je crois que j'ai, j'ai parlé de deux points à la fois, et je voulais dire que rien ne se passe comme prévu, comme prévu, pardon, mais ça, on en a déjà un peu parlé. C'est qu'encore une fois, on va faire plein de plans, on va se faire des plans sur la comète. Ça, c'est le neuvième point. On peut se dire, voilà, je vais d'abord aller à tel, dans tel lieu, il est probable que je rencontre quelqu'un. Et puis, euh, si la relation se passe bien, on fera ça, on fera ça, et puis il se passera ci, il se passera ça, et puis on pourra déménager pour là. Puis en fait, dans la vraie vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Et c'est pareil dans le boulot. On va faire parfois un gros check-up de qui on est, de quoi on a envie, de quoi on a besoin. On va travailler sur soi, sur ses envies, ses ressources. On va avancer, on va définir des pistes. Et puis, là où ça va nous emmener, c'est très très loin de ce qu'on avait imaginé. Et donc, ça ne se passe pas comme prévu. Et en fait, là aussi, il y a un parallèle possible à faire. Enfin, neuf, euh, je mêle complètement les pinceaux dans les points, mais ce n'est pas grave. Le neuvième point, c'est que, euh, au fond, si on résume tout ce, que, tout, ce, tout ce que j'évoque là depuis une vingtaine de minutes, au fond, tout ça, euh, c'est surtout une histoire de rencontre. Alors, dans la partie couple, c'est une évidence. Euh, ça paraît compliqué de trouver l'âme sœur sans rencontre, sans faire de rencontre. Mais c'est tout aussi vrai dans le travail. En fait, si tu écoutes cet épisode, je t'invite à te poser la question, quelles sont toutes les choses importantes que j'ai vécues professionnellement, tous mes grands virages professionnels Et il est probable que chacun de ces grands moments professionnels, de ces grands virages, chaque impulsion professionnelle, il est probable qu'elle soit reliée à une rencontre. Et donc, ce que je vais prouver par là, enfin, ce que je vais exprimer par là, c'est que... Dans tous les cas, l'orientation, ce n'est pas une affaire de euh, réflexion, ce n'est pas une affaire de test de personnalité, ce n'est pas une affaire de euh, matrice qui dit voilà, « dis-moi qui tu es et je te dirai ce que tu dois faire ». L'orientation, ça a toujours été, et je crois que ce sera toujours, une affaire de rencontre. Exactement comme euh, la vie de de couple et la la recherche d'un partenaire de vie ou d'une partenaire de vie. Et donc, pour boucler tout ça, et je crois qu'aujourd'hui c'était un peu décousu et qu'en plus ma connexion est mauvaise, donc vraiment, je crois que cet épisode n'est pas très structuré, mais mon dixième point, qui sera le call to action de cet épisode, euh, c'est que si tu écoutes ça, et que tu te dis « ok, moi j'ai vraiment envie de trouver ma voie, parce que je recherche de la passion dans mon travail, parce que je je suis attaché à cette notion de vocation, parce que je veux laisser une trace, parce que je cherche du sens », parce que pour moi, il y a de l'enjeu. Et donc, si vraiment, tu, tu es dans une démarche de vraiment chercher des réponses et avancer, bien, je t'invite à faire pareil que si tu cherchais une personne avec qui faire ta vie. C'est-à-dire, identifier au fond qui tu es et qu'est-ce qui t'attire, quelles, quelles sont les personnes qui t'attirent. Sauf que, le de le faire en mode amoureux, c'est de le faire en mode professionnel. Les gens qui t'attirent professionnellement, c'est des gens qui font quoi Et qui se cachent où premièrement c'est ça, c'est de se poser cette question les gens professionnellement qui m'inspirent et qui m'attirent, qu'est-ce qu'ils font où ils se cachent et puis c'est d'aller à leur rencontre et d'avancer à petits pas en étant conscient que tu ne peux pas choisir tu ne peux pas forcer le destin et on voit bien ce qui se passe quand on force le destin, ça fait des reconversions ratées ça fait des des moves qui n'étaient pas complètement mûrs etc. on ne peut pas forcer le destin le moment où tu sauras, le moment où tu, où tu sentiras que, que c'est bon pour toi, sans parler de reconversion, mais le moment où tu sentiras que le prochain boulot, c'est le bon, ce sera de l'ordre de l'intuition et du ressenti, comme pour une, une rencontre amoureuse. Et on ne sait pas si ça va arriver dans trois jours, dans trois mois, dans trois ans ou dans trente ans. Et c'est comme ça. Et on doit vivre avec ça. Et on peut quand même avancer malgré ça. Et donc, comme on avance encore une fois, bah, en identifiant les gens qui t'inspirent, en avançant un petit pas, en étant conscient que tu n'es pas maître du processus, et en allant de rencontre en rencontre, comme ça, par itération, jusqu'à ce qu'il y ait un crush. Donc, mon call to action, pour le résumer, c'est d'identifier des gens qui t'intéressent et de de rencontrer une personne par semaine, une personne par mois. Peu importe la fréquence, l'enjeu, c'est de se mettre en route jusqu'à ce qu'il y ait un crush. Et le jour où il y a un crush, bah là, tu sauras. Et après, ça devient une autre question de comment je fais pour faire faire ce boulot ou pour aller vers ça. Mais là, c'est un autre sujet et euh, et ce n'était pas l'objet de cet épisode. Euh, voilà En tout cas, ce que je pense, c'est qu'on peut appliquer les recettes de la recherche euh, de couple à l'orientation parce que je crois qu'il n'y a que ça qui fonctionne au final. Et que ça invite à beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'humilité et paradoxalement, beaucoup d'activisme et beaucoup de mises en route et beaucoup de rencontres. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Euh, et je crois qu'il n'y a pas de commentaires. Donc, je vais reposer le micro. Et euh, vous souhaitez à tous une belle semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Ou peut-être un invité.